0: Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, que bom estar aqui, é, abra sua Bíblia em Gálatas no capítulo 5, é o texto em que nós vamos discorrer nessa noite, nós vamos conversar. Você que tem vindo a Getsemane e quer se tornar membro, nós temos a intenção de membresia, tá? nós temos salva-vidas ali, é, caso você queira se tornar membro, você tem vindo, você tem amado esse lugar, né, porque Getsemane é algo assim, um amor mesmo, né, você vai vindo, conhecendo, ouvindo a palavra, né, o nosso pastor, o pastor Jorge, que sempre tão amável, então você que quer se tornar membro, pegue uma dessas fichinhas, talvez você já pegou essa fichinha, e ninguém entrou em contato com você, faça o seguinte, pegue novamente, preencha e nos entregue no final do culto, amém? Como o pastor Samar falou, nós tivemos uma ação hoje numa uma aldeia indígena, foi muito interessante, levanta sua mão aí se você quiser aqui, a fichinha de membresia, foi algo muito lindo que Deus fez ali naquele lugar, foram mais de 120 pessoas, você pode dar um glória a Deus por isso gente? imagino que? É mais de 120 pessoas chegando aqui 7 horas da manhã, para ir ali falar do amor de Deus, para pessoas que eles nunca viram, que eles não sabem quem é, mas é isso que o amor de Deus faz na nossa vida, ele nos impulsiona a fazer o bem, a levar o amor e a transformação que só Cristo pode fazer Amém? Amém? Gálatas capítulo 5 Hoje eu quero falar sobre um tema Que ele é muito importante na nossa caminhada cristã Na verdade eu quero dizer que ele é essencial na nossa trajetória E quando nós começamos a compreender Esse mundo espiritual Essas questões que nos envolvem nós conseguimos ter uma vida em santidade e conseguimos vencer as tentações. Quantos querem vencer as tentações? E quantos querem viver uma vida em santidade? Amém? E eu quero falar sobre as obras da carne versus o fruto do espírito. E nesse texto em, em Gálatas, a, a partir do capítulo, no capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, Andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22, grava esse verso 22 aí no seu coração, 22 e 23, nós vamos... Caminhar a partir dele. Mas o fruto do Espírito é amor, repita comigo, amor, amor. Alegria, alegria, paz, paz. longanimidade, paz. benignidade, paz. bondade, paz. fidelidade, paz. mansidão, paz. domínio próprio. Paz. Contra essas coisas não há lei. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma batalha. Sobre uma luta, que ela é contínua, que ela é constante. As obras da carne, o que, o que são as obras da carne? São ações e atitudes que contrapõem a vontade de Deus. Nós temos vontade a todo tempo, nós temos desejos, impulsos, vontades o tempo inteiro. E quando nós entendemos que Jesus, ele veio, ele morreu por nós na cruz e a palavra de Deus nos instrui a verdade o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, e aí nós entendemos que nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, conforme a direção do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, né, eu gosto de imaginar uma uva, que ela tem ali o raminho dela, com várias uvas ali juntas. ela não está falando do, de frutos, mas ele fala do fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito, ele tem diferentes características que nós vamos viver no momento em que nós estivermos conectados a Deus. Intimidade, no momento em que nós entregamos a nossa vida, que nós entendemos que Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. E a partir desse momento, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quantos aqui são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Amém? ao todo, são nove virtudes que fazem parte né, do fruto, está no singular e não no plural, entendemos que a falta de uma dessas virtudes, mostra que eu e você não estamos totalmente completos, então se falta algo, um, vou colocar o princípio aqui, quando ele fala do amor, se faltar o amor, que é um fruto do Espírito Santo, como que você vai viver a bondade? Não tem como você ser uma pessoa boa se não tem bondade. Então, o amor é um fruto do Espírito e ele está ligado a outra característica. Entendeu? Dá para entender, gente? Então, a diferença entre obra da carne e fruto do Espírito. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. As obras da, da carne, elas são, muitas vezes, né, algo que está ligado ao nosso labor. A obra da carne é aquilo que está ligado à minha vontade, aquilo que eu faço, mas o fruto do Espírito está... Real ligado àquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então a obra da carne é aquilo que eu quero fazer, aquilo que a minha carne quer fazer, aquilo que eu quero viver. Mas você só consegue viver o fruto do Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Repete assim comigo, eu só posso viver o fruto do Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Você não consegue viver se não for através do Espírito Santo. Então existe uma grande batalha, em Gálatas 5,17 diz, Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então é uma guerra, é uma batalha, é a carne. Quem já viu aqueles desenhos que tem um demoninho de um lado e um anjinho do outro? Todo mundo já viu isso, né? Aí um fala lá, para o cara fazer algo errado, e o outro fala... É, isso aí só para conjecturar mais ou menos, mas acontece uma batalha espiritual, acontece uma batalha a todo momento, está existindo uma batalha agora, talvez exista uma batalha certamente para você nem chegar aqui nessa noite, talvez você ficou com preguiça, você falou, ah não vou no culto hoje não, vou outro dia, não, não vou buscar hoje não, por quê? Porque a obra da carne é todo o tempo, as obras da carne tentam nos afastar da presença de Deus, você entende isso? A vida cristã é um campo de batalha e trava-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. Não tem trégua, não tem, é o tempo inteiro. E o que é as obras da carne? É a nossa natureza herdada, caída. Nós herdamos uma natureza e essa natureza todo o tempo ela quer nos impulsionar a fazer o mal. A gente vê isso muitas vezes a criança quando ela é pequena, né? ela muitas vezes faz alguma coisa, empurra o amiguinho ali. Por quê? Porque é uma natureza herdada, que muitas vezes nós carregamos em nós. Eu lembro certa vez, eu estava na, na, na casa de um pessoal e a gente estava brincando na rua, mexendo com o pessoal da rua jogando pedra neles. Mexendo, mexendo, e aí estava eu, mais dois amiguinhos assim, e aí era um condomínio. O que, é que eu fiz? Nós mexemos com o pessoal lá e eu vim correndo. E eu entrei para dentro do condomínio e fechei a porta e deixei os dois lá. Ruim demais, né, gente? O que, que o menino fez? O menino veio desesperado, bateu o braço e quebrou o, bra... o vidro e machucou e foi para o hospital e eu fiquei desesperado. Falei, gente, mas a nossa natureza é uma natureza ruim. Se a gente for olhar para dentro de nós, para aquilo que nós somos, a gente é ruim demais. Você entende isso, gente? A gente, muitas vezes, o trânsito... Essa semana, gente, parece que o pessoal está sem noção no trânsito. Você, você conseguiu ver isso também? No trânsito, o pessoal te fecha o tempo inteiro. Aí você dá vontade de brigar, de xingar, de fazer alguma coisa. E é só pela misericórdia de Deus, não é, gente? Não é só pela misericórdia que você fala, Deus, tem, tem misericórdia de mim. E o fruto do Espírito são virtudes de Deus por meio do Espírito Santo. E três verdades que eu quero trazer aqui acerca do conflito. Primeiro lugar, os desejos da carne e do Espírito são desejos ativos. Eles nunca morrem. Ah, eu vou subir no ponte, eu vou orar, amém. Vai no monte e ora. Eu vou na igreja, amém. Vem na igreja e ora. Ah, eu vou orar na minha casa, ora. Mas você vai ter lutas espirituais, você vai ter batalhas, você vai ter que continuar lutando, porque é algo ativo, não para. Essa batalha não para. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de um lutador, um lutando contra o outro lá. Tinha um que estava sentando a pancada no outro e batendo o um MMA, e batendo, e batendo. O cara caiu uma vez, caiu de novo. E depois ele vem, consegue levantar, já tinha caído umas duas vezes, e ele derrota o oponente dele. E muitas vezes na vida, na caminhada, a gente é assim, a gente toma pancada de um lado, toma pancada do outro. E a gente tem que levantar e prosseguir, porque o nosso alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo, amém? O nosso alvo é Cristo. E quando o nosso alvo é Cristo, nós entendemos que as pancadas que a gente vai tomar faz parte do percurso. Mas Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para isso, a gente precisa viver neste caminho. Para isso, nós precisamos ter essa vida em nós. E por isso, nós precisamos também viver essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em segundo lugar, os desejos da carne e os do espírito são desejos opostos entre si. É uma coisa totalmente diferente da outra. Quando a gente peca, a gente peca consciente, porque o pecado é algo que vem até nosso coração e você não apenas pensa e peca, você projeta o pecado, você projeta, você vai arquitetar como as coisas vão acontecer, você Acha que às vezes você passa a perna em Deus, você passa a perna no pastor. Teve um jovem uma vez que ele era lá da juventude, no Santa Amélia. E aí eu tinha um grupo lá de, de pessoas. Assim, vamos vamos para o monte orar, gente, vamos. E ele estava namorando com a menina. Eu falei com ele: mano, toma cuidado, porque seu namoro está meio né, muito agarrado, muito junto. Toma cuidado com isso aí. E aí, o que O que acontece? Estamos indo para o monte. E a menina morava perto do monte. Aí quando a gente chega no monte para orar, quem está lá? Perto do monte. A pessoa. E ele não estava lá orando. Eu falei assim, Jesus, é? E aí, mano, o que, que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui. Eu vou dormir na casa do meu amigo. Eu falei, que legal, cara. Qual que é o nome do seu amigo? Ele era tão sem noção que a menina chamava o nome, ele pegou o nome do masculino contrário da menina não vou falar o nome não, que tão sem noção, eu falei assim, beleza, você vai dormir lá, mas antes você vai orar com a gente do monte, eu falei assim, gente, vamos dar, vamos dar uma oportunidade, às vezes ele ora e volta, e fala assim, não, né? Vamos, eu vou mudar, eu não quero, e aí oramos, e todo mundo rindo, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo, o pessoal já estava ligado, e aí entramos no carro para voltar, falei com ele aí, você vai para a casa do seu amigo, ou você vai embora para a sua casa? Não, vou para a casa do meu amigo. Falei, então tá, eu vou te deixar na, na porta da casa do seu amigo. Vou te deixar lá. Não, pastor, precisa não, mora aqui pertinho. Falei, não, faço questão, vamos lá. Vou te deixar lá na porta. Não, pastor, ficou branco, verde, vermelho, porque não era um amigo. Aí, que eu sabia de onde a, a namorada dele morava, né. Resumindo, ele teve tanta sorte que ele desceu no primeiro prédio que ele viu lá, e bateu o interfone em qualquer número. Tanta sorte que ninguém atendeu na hora. Né? E aí eu falei, com ele entra para o carro, vamos embora para casa. E ele foi embora. E muitas vezes a gente acha que a gente é esperto demais. Muitas vezes a gente acha que a gente pode demais. Mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E ele sabe todas as coisas. A gente não consegue burlar Deus. Você não pode burlar Deus. Nós não podemos burlar Deus. Você entende isso? Então... O pecado, as obras da carne é oposto o fruto do espírito. Tem um autor que ele diz o seguinte, entre o espírito, chama JP Lingdorf, entre o espírito e a carne não há afinidade alguma, existe um conflito mortal e interminável. Então até o último dia de vida que você viver nessa terra, você vai estar lutando contra a sua carne você vai estar lutando contra as suas vontades, ah eu quero fazer fofoca, ah eu quero falar mal dos outros, ah eu quero, quero roubar, quero... então assim, a todo tempo o nosso ímpeto é fazer coisas que desagradam a Deus, é somente pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, você entende isso? Amém? Gálatas 5, 24 diz assim, E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando fala crucificar, ele fala, mesmo com as vontades, mesmo com os desejos, eu crucifiquei aquilo que me impulsionava. Quando você entrega a sua vida a Cristo e quando você recebe o Espírito Santo, você crucifica os seus desejos. E gente, é fácil crucificar as suas vontades? É. É tranquilo demais? Você vê algo que você quer muito fazer, você fala assim, não, eu não quero viver isso porque eu sei que isso é algo que vai entristecer o coração de Deus. Eu sei que isso é contrário à vontade de Deus. Algumas afirmações citadas na Bíblia, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. A todo tempo Jesus, a todo tempo a palavra de Deus vai nos instruir a viver uma vida em Espírito, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em viver essa comunhão com Ele. O que é viver uma comunhão com o Espírito? É buscar entender a direção do Espírito que vive em nós. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele habitava apenas em algumas pessoas, os reis, os profetas, alguns homens tinham a presença do Espírito Santo. A gente vai ver o rei Davi, ele recebe a presença. Saúl, ele tinha a presença. Só que a Bíblia fala que depois que o véu ele foi rompido, ele foi rasgado de cima e embaixo, nós recebemos com liberalidade o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E hoje nós temos ele habitando em nós. Sabe quem é o Espírito? O Espírito Santo é quem conhece a mente de Deus. E o Espírito Santo conhecendo a mente de Deus, ele nos traz um entendimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você entende isso? Amém? Ovini, conta o um segredo para ele aí. Vai lá. Conta o um segredo para ele. O que você almoçou hoje? Vai lá. Não, não, almoço para ele só, só no ouvido dele. Véio. Você é Deus e Ele é Espírito. Vai. Isso. Boa, agora vem cá, me conta aqui. Só no meu ouvido. Eu vou saber. Rapidinho, isso. Então Deus contou. O que, é que ele almoçou? Vai lá nossa Jesus, mas é só eu que sei porque é algo íntimo né, intimidade com Deus é verdade? e comer o feijão tropeiro com costelinha gente, bom não é? é de Deus né, então a intimidade é isso, nós entendemos os pensamentos de Deus, por quê? porque Deus, Ele está em sintonia com o Espírito Santo, Ele nos traz entendimento, aquilo que o Espírito Santo quer, que nós vamos viver, fazer, falar, é isso, é essa intimidade que nós precisamos. Você entende isso? O Espírito Santo não é apenas um vendedor de mapas para o destino da liberdade. É o próprio guia que nos toma pela mão, nos guia pelo caminho até a glória final. O Espírito é visto como um guia a quem se espera que o cristão siga. É isso. Ele nos guia, ele nos pega pela mão. Porque nós vamos cair, na trajetória nós vamos errar, nós vamos falhar. É natural, mas o Espírito Santo está sempre nos trazendo entendimento, porque ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode te convencer. Tem gente que fica a vida inteira tentando convencer alguém. Todo dia fala a mesma coisa para a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que viver assim, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de prostituir. E a pessoa fala assim, é, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser. Mas quando o Espírito Santo toca a vida daquela pessoa, e aquela pessoa entende, porque muitas vezes o Espírito Santo está falando, mas a pessoa ela não quer ter uma transformação de vida. Há uma diferença muito grande entre a pessoa ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas que estão sentadas aí como você nessa noite, já ouviram a voz do Espírito Santo. Já compreenderam a direção do Espírito Santo, mas não quiseram viver aquilo que o Espírito Santo trouxe para elas. É uma questão de escolha, é uma questão de opção, é uma, uma questão de se crucificar. Abrir mão das suas vontades e dos seus desejos. Amém? Continuando, três ações que nós precisamos para que o Espírito Santo venha prevalecer na nossa vida. Primeiro, lutar contra os desejos da carne. É lutar gente, a gente vê a história de José, José estava lá, o reino lá de Potifar, e estava tudo bem para ele, e a mulher de Potifar, que com certeza não era qualquer mulher, veio e quis seduzi-lo, o que que José fez gente? Ele correu, ele correu, e nós precisamos também correr das coisas que nos atrapalham na comunhão com Deus, que atrapalham a nossa vida com Deus, você entende isso nessa noite? Segundo passo, Render-se ao Espírito Santo de Deus, nós precisamos render, mas por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa vontade tem que imperar. É assim muitas vezes dentro de casa, eu gosto desse jeito, eu faço desse jeito e muitas vezes a gente leva as nossas atitudes no relacionamento pessoal para o nosso relacionamento com Deus, a gente acha que a gente pode manipular Deus. A gente acha que pode falar com Deus como que a gente quer, da forma que a gente quer. Claro que a gente pode pedir a Deus. Só que muitas vezes a gente quer mandar a forma que Deus vai agir, a forma que Deus vai fazer na nossa vida. E não é assim. Nós precisamos entender que nós nos entregamos totalmente a Ele. É uma entrega. E quando nós entregamos, nós falamos, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. O leme está aqui do barco, ó. não é eu que vou remar mais. Não é a força do meu braço, mas é a força do Senhor que vai direcionar a minha vida. É a força do Senhor que vai me direcionar, porque muitas vezes a gente quer remar, a gente quer remar, a gente quer remar, e no final a gente só quebra a cara. Por quê? Porque nós somos incapazes, totalmente incapazes. Amém? Outro ponto, semear para o Espírito, viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. E eu quero passar em cada fruto aqui rapidamente, para a gente entender. Primeiro, fruto amor, como o Espírito Santo produz o amor. O amor é a expansão e o transbordar do prazer em Deus, que alegremente supre a necessidade dos outros. Isso quem disse foi John Piper. Então, o amor é a expansão e o transbordar do prazer em Deus. Eu amo viver com Deus, eu amo ter comunhão com Deus. Você ama estar com Deus, você ama ter comunhão com Deus. E quando você ama a Deus, automaticamente você também começa a amar os outros. É algo que vai se espalhando. O amor de Deus na sua vida, através do Espírito Santo, ele te impulsiona a amar outras pessoas. Foi o que eu falei aqui no início. Mais de 120 pessoas foram para uma tribo indígena. O que, que nós ganhamos lá? Não, o pessoal estava pagando, pagou, acho que 60 reais para ir. 60 reais para ir lá para a tribo, para ficar lá o dia inteiro. Tinha água para beber lá? Não, cada um teve que ir lá comprar água. Não tinha água para beber, cada um levou a sua água. Tinha alguma coisa confortável para quem foi? Não. Você vai, quando você voltar, a gente vai ter um, um, uma pizza para você pagar. Não, não tem nada disso, velho. Ele vai, volta e está Tudo bem porque não é a gente que faz algo para beneficiar, mas é Deus que conhece o coração daquela pessoa, e é Deus quem supra a necessidade dele. Amém? Outro ponto aí, então primeiro, em Gálatas, Gálatas 5, 6 diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Outro ponto, segundo ponto aí, o fruto da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra também diz para que nós não possamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a gente entende que Deus, Ele se alegra. E como filhos de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também nos alegramos quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Pessoal, essa alegria a alegria de entender... Que Cristo se entregou por nós e que nada nesse mundo pode substituir essa verdadeira alegria que está nele, amém? É entender isso. Eu trabalho com pessoas que têm muito dinheiro e lido com pessoas que não têm quase nada. E eu já vi muita gente com muito dinheiro, porque tem gente fala assim: eu vou ficar rico e eu vou ser a pessoa mais feliz. Você está enganado, você está enganado, totalmente enganado. Até vez de eu ir. Uma vez a mãe de uma, de uma menina, que eu dava aula para ela de personal, falou assim, vai no quarto da minha filha e conversa com ela, porque ela quer suicidar. E já vi muita gente sem um real no bolso, para comprar um hambúrguer ali no final do culto. Feliz, alegre, satisfeito, isso é o que o Espírito Santo produz em nós. Não é aquilo que você tem no bolso, é aquilo que você tem dentro de você. Isso é alegria, isso é que nos produz a verdadeira alegria, amém? Outro fruto, a paz, o Espírito Santo ele nos produz a paz. A paz não começa depois de uma guerra, mas se inicia a partir de uma escolha, que é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: eu já vi gente também passando muitas lutas, mas em paz. Você olha para a pessoa e fala assim: meu Deus do céu, multa tá caindo na cabeça dela, mas ela está tranquila. Serena, sabe por quê? Porque ela entende que quem direciona a vida dela é Deus E por isso ela está em paz Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei para onde vou, como águia vou Para as alturas, pois sou filho de Deus É isso, está tudo queimando, está tudo indo embora Está tudo acontecendo, mas eu estou firme, feliz, alegre Porque eu sei que o meu Redentor vive e eu posso crer no amanhã, é isso, é isso, é essa paz, a Bíblia fala que existe uma paz que excede todo o entendimento, sabe o que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz que muitas vezes você não consegue entender o porquê que a pessoa está em paz mesmo em tempos de guerra, é uma paz que excede todo o entendimento, é a paz que Cristo produz na nossa vida. É uma paz que não dá para explicar com palavras. Somente quem vive em Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, vive a verdadeira paz. Que o mundo não pode nos proporcionar. Sabe por que as pessoas buscam as drogas, a prostituição, as bebidas, as coisas? Porque elas buscam o quê? Uma paz interior. Elas buscam preencher -a e ter paz. Quantas pessoas na rua que eu trabalhando com evangelismo já falam assim, eu quero ter paz. Eu bebo, eu me prostituo, mas não é esse o caminho. A paz está naquele que é o dono da paz, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Longanimidade. No dicionário da língua portuguesa, diz: caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. Uma pessoa que vive em longanimidade é aquela que. Às vezes toma porrada Às vezes é afrontada Às vezes é criticado Mas a pessoa continua de pé A pessoa continua firme Todo mundo está falando mal dela Todo mundo está criticando ela Mas ela permanece firme Ela não vai Prejudicar a outra pessoa com as mesmas armas Ela não vai Ir à mesma altura ali que aquela outra pessoa Está fazendo, falando, fazendo ela não vai se render a esse tipo de situação, mas ela entende que existe um juiz e que ele cuida dela. É isso. Isso é viver com longa, longa amenidade. Outro ponto, benignidade. Benignidade, como o Espírito ele produz, significa dedicação ao bem. Quem tem o seu coração direcionado para fazer o bem. Benignidade é isso, as duas coisas parecem muito, mas uma é quem faz o bem mesmo recebendo o mal, que é o que Jesus fez na cruz do Calvário ali, e essa outra é a pessoa que faz o bem, que é bondosa, que ama a outra, que faz o bem às pessoas, que tem o desejo, a vontade de fazer o bem a todos. Isso é um fruto do Espírito Santo, se você não tem isso na sua vida, por que eu estou falando um por um, para fechar aqui? Eu estou falando para que você possa se avaliar, para ver se você está vivendo essas características na sua vida. Amém? Amém? Quando alguém faz mal para você, você continua firme, fazendo bem? Que <risos> é difícil, né? Outro ponto, a bondade. Então, a diferença da bondade, porque bondade, benignidade parece muito, né? Aproxima muito uma coisa da outra. Mas a bondade pode reprovar, corrigir, disciplinar, enquanto... A benignidade só pode ajudar. Então é só ajuda, mas a bondade é a pessoa que entende que precisa fazer o bem para o outro. É aquela que vai levar o amor, que vai levar a esperança. Gente, o que mais a gente encontra nesse mundo é gente sem esperança. Você conversa com um e fala, ó, oh, está tudo ruim, está tudo horrível, a gente vai morrer, acabou, vai explodir. Não é assim? Nós precisamos de esperança. Mesmo que o cenário muitas vezes seja negativo, nós precisamos de ter esperança, amém? outro ponto, fidelidade, fidelidade é uma das características de Deus e que significa que Deus não desiste Deus é fiel, a palavra diz que Deus é fiel, isso é um atributo de Deus mesmo nós, homens, sendo infiéis a Deus, Ele permanece fiel até o fim, porque essa é a natureza dEle e quando a gente fala fidelidade, a gente fala tanto a fidelidade com Deus, como também a fidelidade com o outro. Outro ponto, mansidão, fruto. Segundo o dicionário Aurélio, brando de gênio, pacífico de índole, tranquilo, sossegado. Outro ponto, mansidão, é a força revestida de veludo. É a calma, a tranquilidade e o equilíbrio emocional. A mansidão é... É necessária para agradar a Deus, para convivência e para manter a paz. Gente, mansidão. Quem acha que ser manso é tranquilo? Não é. Porque tem dia que você acorda, principalmente mulher, com TPM. Imagina, TPM, gente. E fala para você ser manso nesse dia. É uma luta, é um domínio próprio, você tem que lutar. Vou falar com o domínio próprio no próximo, que é o último. É uma luta, mansidão é aquela coisa que você tem que a todo tempo buscar se controlar, controlar as suas vontades, seus desejos. E, para finalizar, o domínio próprio. Como que o Espírito Santo, ele produz na gente? A expressão do domínio próprio significa temperança, moderação ou autocontrole sobre o nosso próprio desejos e paixões. Gente, dominar... Os nossos impulsos é algo que o Espírito Santo ele é especialista em fazer, mas muitas vezes a gente não deixa. Muitas vezes a gente não deixa. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo domine o nosso coração, domine a nossa vida. Amém? E para finalizar, eu quero já convidar o pessoal que quero fazer uma pequena ilustração. que Diz assim, um velho camponês cujos dois cães viviam sempre brigando, um certo dia, um visitante perguntou-lhe qual dos cães geralmente ganhava. O camponês mascou seu tabaco em silêncio durante alguns instantes. Então respondeu, aquele que eu dou mais comida. Assim é conosco. O que eu quero finalizar dizendo é o seguinte. Quem você tem alimentado mais? Sua carne ou seu espírito? E quem vai vencer no final? É quem você alimenta. É quem você nutre. É quem você dá mais aporte. Só assim você vai conseguir prosseguir com o Espírito Santo. Vivendo segundo o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus para a sua vida. E não vai se entregar aos desejos da carne. John Stott, ele fala o seguinte, às vezes me perguntam, por exemplo, em uma entrevista de jornal, rádio ou televisão. Se em minha idade ainda me resta alguma ambição, agora eu sempre respondo sim, a minha suprema ambição, que espero, será a mesma até eu morrer e tornar-me um pouquinho mais igual a Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você quer ser parecido com Cristo? Você só vai conseguir viver isso se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Se você matar os desejos da sua carne todos os dias. Gente, eu podia estar falando sobre um tanto de coisa mais interessante para você nessa noite. Mas foi isso que Deus me deu para falar. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Mas eu sei de uma coisa. Ele está nos chamando para viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que pode nos completar de verdade. Só Ele que pode nos proporcionar a paz, o amor... Longanimidade, benignidade, domínio próprio Só Ele que pode completar as nossas vidas Talvez você já tentou de todas as formas E talvez você está errando em muitos pontos que eu falei aqui nessa noite E essa noite é para que você possa consertar isso Eu te convido a ficar de pé no seu lugar Eu quero orar com você e pela sua vida também E a minha oração nessa noite é pedindo para que o Espírito Santo Ele direcione você a minha oração nessa noite é pedindo para que o Espírito Santo te ajude nas suas fraquezas. Nós temos fraquezas. Nós temos coisas em nós que nós precisamos tratar. Mas só o Espírito Santo pode nos capacitar e transformar a nossa vida. Coloca a mão sobre o seu coração.